0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Pazuelo e o Exército Brasileiro. Hierarquia das Forças Armadas é colocada à prova. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Casco, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 4 de junho de 2021 você terá acesso ao nosso conteúdo completo, visite o historioralpodcast.com. O comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira, decidiu não estabelecer qualquer punição para transgressão disciplinar do General Eduardo Pazuello. O regulamento disciplinar do Exército não permite que militares da ativa se manifestem politicamente, a não ser que expressamente autorizado pela instituição. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército Brasileiro, participou de uma manifestação ao lado do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dois dias após o depoimento na CPI da pandemia. Naquele evento, Pazuello chegou até mesmo a fazer um breve discurso em completa afronta tanto à CPI quanto aos princípios de disciplina e hierarquia das Forças Armadas. Eu acho até um pouco ingenuidade achar que o Pazuello ia sofrer dos militares algum tipo de repreensão por causa das suas atitudes. O Exército Brasileiro é uma instituição extremamente corporativista. Isso é meio que um sistema de autodefesa para criar uma fronteira entre o poder da Constituição e o poder das Forças Armadas. Nós sabemos que as Forças Armadas são instituições políticas e querer dizer o contrário é brincar com a verdade. O Exército Brasileiro interfere na política desde sempre. Isso não é bem uma novidade. O comando militar é elitizado, tem o lado, tem interesses e sempre teve a preocupação de deixar muito bem definido o seu lugar na composição do poder. Essa ação política do exército fica muito bem demarcada com o fim da Guerra do Paraguai em 1870. Essa guerra não apenas deu forma e força para as forças de segurança nacional, como também colocou no centro do debate político da época qual deveria ser o papel das forças armadas no cenário nacional. E, obviamente, com a alta hierarquia completamente dominada pelas elites oligarcas da época, o exército preencheu um espaço muito importante na política brasileira que era o uso da violência para a consolidação dos projetos das elites. Na Primeira República, por causa da grave descentralização que existia no Brasil, o exército começou a sentir muitas tensões por causa da quebra de hierarquia. O fato mais conhecido dessa época foi o tenentismo, um movimento político no interior das Forças Armadas que exigia tratamento melhor para oficiais. Mas muitos outros eventos também marcaram o período, como a Revolta da Chibata em 1910, quando marinheiros pretos se revoltaram com o uso de chibatadas, chicotada mesmo, como castigo. Essa revolta tinha um caráter essencialmente racial, porque os marujos eram pretos e os oficiais brancos, e o tratamento dado com a chibata era um claro sintoma da permanência da violência escravocrata. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder e com o apoio militar dos tenentes, Desde então, as Forças Armadas se instalaram na política brasileira como um partido que age por interesses próprios, dando golpes e pressionando para a manutenção de seus privilégios, fazendo muito pouco ou quase nada pelo país. Tanto que, além das ditaduras, talvez a grande marca das Forças Armadas do Brasil seja pintar meio fio. Mas um outro fenômeno muito importante aconteceu a partir de 1930. Uma constante reafirmação da importância da hierarquia dentro das Forças Armadas. Pensando no exército como um grupo armado pronto para entregar a vida em uma guerra, a ideia de hierarquia é completamente compreensível. O comando militar não pode estar à mercê da individualidade de cada um, por isso os dois princípios sagrados de qualquer instituição militar são a disciplina e a hierarquia. Aliás, todas as condecorações militares partem desses dois aspectos. Mas a hierarquia no Brasil ainda cumpre outro papel. O de impedir que as camadas mais baixas se revoltem contra os oficiais, como aconteceu por diversas vezes no Brasil. Um exemplo disso é que o sargento da marinha Michel Chirra foi condenado à prisão por supostamente postar críticas a Bolsonaro. Curiosamente, o capitão de fragata que denunciou o sargento tem várias publicações criticando, por exemplo, os ministros do STF e fotos ao lado do presidente. A sensação que dá é a de que não é que militar não pode se manifestar politicamente mas sim que não pode se manifestar contra Bolsonaro e esse projeto das elites. O caso do Pazuello é mais um capítulo disso. Não dá para esperar que um militar seja condenado por fazer defesa desse governo, porque apesar de discordâncias no procedimento, a ampla maioria das forças armadas é fortemente alicerçada pela ideologia que o Bolsonaro segue. Mas eu acho ingenuidade ficar esperando uma condenação do Pazuelo não só por causa disso, e sim principalmente porque o exército tem muito sangue nas mãos para passar limpo, coisa que nunca fez nem nunca vai fazer. E eu não estou falando só dos crimes da ditadura, não. Estou falando do nosso presente, da nossa realidade, do aqui e agora. Vou dar um exemplo para vocês. Toda a estrutura miliciana da polícia, toda a forma de atuação deles, partiu das experiências de poder paralelo de comunidades de informações criadas na ditadura militar. Era uma forma do exército atuar de maneira clandestina em conjunto com as polícias e secretarias de segurança pública. Aí, com o fim da ditadura, essa comunidade de informações foi paulatinamente sendo desmontada dentro das forças armadas. Mas sem o comando do exército, esses pequenos grupos se transformaram, se tornaram forças que vendiam serviços de violência e daí nasceram os temidos Esquadrões da Morte, que eram notícia de jornal todo dia na década de 90, e deram origem a essas milícias que nós estamos vendo hoje amplamente conhecidas é, no meio do poder. O Exército fez sua meia-culpa? O Exército fez sua autocrítica? Claro que não. O corporativismo das Forças Armadas é o elemento central para que essa instituição mantenha seu lugar, para que exerça seu poder de forma paralela à Constituição. É como se existisse uma norma para o Brasil que não se aplica aos militares, até porque eles são o controle de fato dessa norma. Se desagradar, é só dar mais um golpe e trocar a Constituição. Por fim, eu só gostaria de lembrar vocês que um homem foi assassinado com dezenas de tiros dentro do seu carro. 11 militares, entre oficiais e praças do Exército, participaram desse homicídio. Nenhum deles foi julgado. Nenhuma condenação. Evaldo Santos Rosa estava com sua companheira, com seu filho e seu sogro, quando foi barbaramente assassinado pelo exército. O um catador de lixo que estava ali na hora, Luciano Macedo, ainda tentou ajudar o Evaldo. Também foi executado na mesma hora. É dessa instituição que vocês estão esperando que viesse uma condenação do Pazuevo por indisciplina? Fim de papo.